0: Hallo, wie schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin auch wieder da. Hier ist Ursula Weidenfeld mit Hochschul-Wissen. 2004 gab es eine Novelle des Hochschulrahmengesetzes,
1: die den Hochschulen deutlich mehr Autonomie in der Studierendenauswahl äh, zugesprochen hat, woraufhin ähm, solche Sachen auch überhaupt erst möglich wurden, ne? dass irgendwelche äh, solche Kriterien wie Tests äh, vermehrt eingesetzt wurden. Jetzt über, über die, die äh, traditionellen äh, Testfächer wie Sport und Kunst und so weiter hinaus. Da ist ein Eignungstest natürlich äh, Schon, äh, Im Prinzip schon immer gegeben.
0: Wie gerecht sind eigentlich Tests für Schülerinnen und Studenten? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Claudia Finger. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen.
1: Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
0: Je länger ich mich mit wissenschaftlichen Themen beschäftige, desto interessanter finde ich die Frage, wer oder was die Welt eigentlich zusammenhält. Und wenn Ihnen das genauso geht, schreiben Sie mir doch einfach mal tonspur-post.de, das ist die Adresse. Und wir haben nicht nur unsere eigenen Themen auf Lager, sondern immer auch ganz gute Empfehlungen. Heute würde ich Ihnen zum Beispiel besonders gerne den Podcast Wirtschaft für alle des Münchner IFO-Instituts ans Herz legen. Tolle Wissenschaftlerin, toll schlauer Moderator und es geht um ein heißes Thema, die Geschlechtergerechtigkeit. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Um Gerechtigkeit geht es bei uns heute auch, nämlich um Bildungsgerechtigkeit. Früher war es so, dass Kinder von Ärzten Ärzte wurden, egal wie schlau sie waren. Das Medizinstudium ist halt eine langwierige und anspruchsvolle Angelegenheit. Das trauen sich nicht alle zu, aber vor allem die, die schon von zu Hause aus wissen, wie es geht, die machen das. Und deshalb hat man dann den Numerus Clausus, also die Abiturnote, erfunden als Kriterium, damit eben nicht nur Kinder von Ärzten, Apothekerinnen und Zahnärztinnen dann Medizin studieren. Dann hat man aber festgestellt, dass mit diesem Numerus Clausus komischerweise auch wieder die Kinder von, naja, ihr wisst ja schon von wem, Medizin studieren. Also hat man Tests erfunden, damit die Zulassung gerechter werden kann. Und was soll ich sagen? Es sind immer noch sehr viele Kinder von Ärzten. Also müssen wir uns fragen, ist es ein Naturgesetz? Ist es vielleicht sogar ganz gut? Oder warum ist es so? Und darüber spreche ich jetzt mit der Bildungsforscherin Claudia Finger vom Wissenschaftszentrum Berlin. Hallo Frau Finger. Hallo. Frau Finger, werden Kinder von Ärzten die besseren Ärzte?
1: Oh, das ist ähm, eine äh, sehr interessante Frage, die wahrscheinlich viele Ärzte auch nicht beantworten können. Darauf kann ich Ihnen tatsächlich äh, keine pauschale Antwort geben. Aber tatsächlich würde ich sagen, nicht unbedingt. Was Sie wahrscheinlich auf jeden Fall mitbringen, ist mehr Erfahrung. Und Sie wissen eher, worauf Sie sich einlassen im Beruf. Natürlich, wenn Sie aus einem ärztlichen hier, Elternhaus kommen. Ähm, aber was ansonsten einen guten Arzt ausmacht und ob äh, das dadurch vorhergesagt wird, dass die eigenen Elternärzte sind, da wäre ich skeptisch. Aber ähm, ja, das ist
0: tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Wir führen die Debatte ja... Deshalb so intensiv und nicht nur wir, sondern die wird weltweit geführt, weil man auf der einen Seite weiß, dass ähm, man alle Ressourcen, alle Bildungsressourcen einer Gesellschaft, auch alle Intelligenzressourcen nutzen muss, damit eben, diese Gesellschaften zukunftsfähig werden und auf der anderen Seite sieht, dass wir da immer noch nicht so richtig gut sind. Also dass eben Bildungsunterschiede von Eltern sich in der nächsten Generation fortpflanzen. Und wenn man sich konzentriert, und das haben wir uns ja vorgenommen, auf diesen Übergang von der Schule zum Beruf oder zum Studium, da fragt man immer oder hat man immer gedacht, dass Tests super gerecht sind. Und dass eben, wenn man sich vorbereitet und dann geht man eben zu einem Hamnat-Test in der Medizin oder TMS heißen die auch, also diese Tests für medizinische Berufe, dass da, dass da im Grunde Chancengleichheit hergestellt wird. Ist das so? Tatsächlich nicht unbedingt.
1: Also es kommt, äh, also es kommt auf verschiedene Dinge an. Zum einen kommt es natürlich darauf an, ähm, Erstmal, ob Tests tatsächlich es können, dass sie eben äh, dieses unentdeckte Potenzial, also Potenzial, das vielleicht auch so sehr schwächere Schülerinnen und Schüler haben und das zum Beispiel in Schulnoten unentdeckt ist, ob sie das eher aufdecken können und dadurch halt auch irgendwie eher zeigen können oder ob ähm, ob ähm, eben sozialgruppenspezifische auch einfach Unterschiede in Ressourcen, Vorbereitungsmöglichkeiten und so weiter sich eben auch in Testergebnissen widerspiegeln. Und dann hängt es aber natürlich auch damit, äh, damit zusammen, mit welchen anderen ähm, Kriterien Tests kombiniert werden, um letztlich über die Zulassung zu entscheiden, weil ähm, sie können es sag ich mal, schlimmer oder besser machen. Ne? Also die Abiturnote, das wissen wir, ist auch sehr sozial ungleich verteilt. Also hier sehen wir auch, dass Akademikerkinder im Durchschnitt deutlich bessere Schulnoten haben, selbst unter den Bewerbern und Bewerberinnen ähm, für ein Medizinstudium, also schon eine sehr, sehr hochgradig positiv selektierte Gruppe, also Menschen, junge Menschen, die ein Abitur gemacht haben, die sich für ein Studium entscheiden und dann auch noch für ein Medizinstudium, das, da haben viele Selektionsprozesse eben im Vorhinein schon stattgefunden und selbst da sehen wir noch einen Unterschied in den Noten. Ähm, Genau, und ähm, da ist eben die Frage, können, also selbst wenn man das auch bei den Tests sieht, können die das eher ausgleichen oder verschärfen die das noch weiter? Ähm, oder ähm, wenn man an andere Kriterien denkt, wie zum Beispiel Interviews, äh, Auswahlgespräche, ne, da äh, kann man ja auch äh, unterschiedliche Hypothesen zum Beispiel darüber haben, ob, ähm, ob die eher sozial exklusiv oder sehr eher sozial inklusiv wirken, eher für eher sozial exklusiv äh, würde sprechen dass, ähm, dass ja, sowas wie ein akademischer Habitus oder auch äh, sogar ein fachspezifischer Habitus eher abgefragt wird, äh, der dann auch wieder äh, möglicherweise die äh, Kinder aus Medizinerfamilien äh, bevorzugen würde. Wenn man aber da
0: das würde heißen, das würde heißen, dass der Sohn oder die Tochter des Chefarztes, die im Interview einem Chefarzt gegenüber sitzt, genau weiß, was der Chefarzt will, weil sie den ja schon zu früh kennt. Genau, hatte. das, ähm, das wäre die Idee dahinter. Genau.
1: Hat man aber dann einen äh, sehr, äh, ein, äh, Chefarzt da sitzen, der möglicherweise sehr sensibel für äh, solche Probleme ist und eben äh, versucht, ermutigend zu ermutigen, zu, äh, zu wirken und eben ähm, äh, ja, einfach sensibel für die Probleme sozialer Ungleichheit ist äh, und das gern bekämpfen möchte, äh, könnte so ein Interview natürlich auch ähm, auch was Gutes sein, äh, was, äh, was vielleicht äh, andere Sachen, die man in den eher standardisierten, objektiven Kriterien ähm, eben einfach nicht wiederfinden kann,
0: aber im Gespräch schon. In den USA gibt es eine irrsinnig große Debatte im Moment. Da, da gibt es ja viel mehr Tests, eben nicht nur bei der Medizin, sondern überhaupt bei der Frage, an welche Universität, an welches College kann ich gehen? Und da gibt es eben im Moment diese Riesendebatte, dass die Tests deshalb so ungerecht sein, weil sich eben die einen leisten können, sich ein Jahr darauf vorzubereiten und teure Kurse zu buchen und eben auch richtig gedrillt zu werden und die anderen nicht. Ist das in Deutschland auch ein Thema? Nicht im gleichen Maße. Also das ist tatsächlich eine riesengroße
1: Debatte, wie Sie schon sagten, in den USA, was natürlich auch daran liegt, dass äh, die ähm, Zulassungstests, der SAT, der ähm, Scholastic Assessment Test und der ACT, der American College Test, da sehr, sehr flächenentdeckend ähm, eingesetzt werden. Mittlerweile geht es auch ein bisschen zurück, aber generell immer noch für sehr, sehr viele, insbesondere der sehr selektiven Colleges. Und ähm, im Zuge dieser Ausbreitung und dieser äh, Relevanzsteigerung der Tests hat sich eben diese Vorbereitungsindustrie halt auch herausgebildet, dass man wirklich für mehrere tausend Dollar eben ähm, Private Tutoring, äh, private, äh, private Tutoren kaufen kann äh, und so weiter. Und ähm, diese Ausmaße hat es in Deutschland auf gar keinen Fall erreicht, auch einfach äh, weil es eben nicht diesen flächendeckenden Einsatz gibt, äh, wie Sie schon meinten, äh, für, äh, für Medizin, ähm, sind Tests tatsächlich auf dem Vormarsch hier, jetzt äh, auch ganz neu in der Psychologie, ähm, aber eben nicht generell äh, für die, für die Zulassung zum Studium, weil in, äh, in den USA ist das ja auch ein genereller, ähm, Studierfähigkeits- oder Studieneignungstests, äh, Test genau, aber äh, nichtsdestotrotz mit der zunehmenden Relevanz hier in Deutschland, äh, insbesondere ähm, der medizinertest test äh, das TMS, besteht natürlich die Gefahr, dass äh, es hier auch stärker zu solchen, ähm, zu so einer Vorbereitungsmaschinerie kommt. Also auch hier gibt es schon äh, tatsächlich. Ähm, Organisationen, die äh, Testvorbereitungen über das Wochenende und so weiter für mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Euro anbieten. Ähm, die Testentwickler sagen selbst, dass man sich nicht auf den Test vorbereiten kann und bieten auch selbst Vorbereitungsmaterialien ähm, online, die man kostenlos nutzen kann. Ähm, aber eben, also das ist natürlich eine empirische Frage auch, ähm, was, jetzt, was jetzt passieren wird, auch mit der zunehmenden Relevanz der Tests. Also, was, was, äh, welche um, welche Möglichkeiten außerhalb des Systems äh, entwickeln sich da in der privaten Industrie? Wie stark werden die genutzt und äh, wie stark können dann tatsächlich damit dann Testergebnisse letztlich verbessert werden?
0: Naja, aber das hat man ja, das hat man ja eben nicht nur in der Medizin, sondern traditionell hat man es bei den Juristen. Wenn die äh, Examen machen, dann gehen die zum Repetitor. Und es gibt ja eben auch immer mehr Universitäten, die praktisch vorschalten zum Studium einen entweder einen Eingangstest oder einen Selbsttest, wo sie sagen, guck mal, wie gut bist du in Physik und vielleicht lernst du da nochmal was. Oder Universitäten, die eben einfach einen Assessment machen am Anfang, um den Studiengang zusammenzubekommen und die richten, richtigen Studierenden zu finden. Das sieht schon so aus, als sei das in Deutschland ein Thema mit wachsender Relevanz.
1: Nein, ja, also ich würde sagen, also so gern, also äh, fachspezifisch auf jeden Fall für verschiedene Fächer, flächendeckend, äh, partiell tatsächlich. Also das wurde ja vor allem möglich. 2004 gab es eine Novelle des Hochschulrahmengesetzes, die den Hochschulen deutlich mehr Autonomie in der Studierendenauswahl äh, zugesprochen hat, woraufhin ähm, solche Sachen auch überhaupt erst möglich wurden, ne? dass irgendwelche äh, solche Kriterien wie Tests äh, vermehrt eingesetzt wurden. Jetzt über über die äh, die äh, traditionellen äh, Testfächer wie Sport und Kunst und so weiter hinaus, da ist ein Eignungstest natürlich ähm, schon äh, im Prinzip schon immer gegeben. Mhm. Ähm, genau die ähm, diese Online-Selbsttests, die Sie ansprechen, das ist ja nochmal so ein bisschen was anderes. Das sind ja eher so Informationstests, ähm, die auch, ähm, also manchmal muss man die verpflichtend machen, aber das Ergebnis spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass man sich das mal angeschaut hat. Ähm, manchmal auch nicht. Also da, ähm, ich glaube, ist die Idee ja auch so ein bisschen Informationsasymmetrien abzubauen und auch ähm, so ähm, fachliche Interessen und fachliche Passungen so ein bisschen besser, besser abzustecken. Ähm, aber da Sie nicht zulassungsrelevant sind, ist zumindest so diese Idee mit, dass man, dass man da sich explizit darauf vorbereiten muss oder kann, um dann eben seine Zulassungschancen zu steigern, spielt in dem Fall glaube ich keine Rolle. Und ja, und ansonsten backt so jeder so ein bisschen sein eigenes, sein eigenes Küchlein in Deutschland, dadurch, dass es eben, also die Medizin ist da, ist das für Medizin und Pharmazie. Es ist ja ein zentralisiertes Zulassungsverfahren, ähm, wodurch eben der TMS zum Beispiel jetzt auch eben deutlich größeres Gewicht haben kann, einfach weil die kompletten äh, kompletten Zulassungswege für, für jede öffentliche medizinische Hochschule ähm, eben zentral geregelt wird.
0: TMS, ähm, nur um das aufzulösen, ist der Test für medizinische Studiengänge. Genau,
1: genau, das ist der Test und der wird eben neben dem Hamnat, den Sie auch schon erwähnt hatten, den Ham, äh, Hamburger Naturwissenschaftstest eben für die äh, Auswahl ähm, der Medizinstudierenden, also ansonsten, ähm, sehe ich, seh ich da keinen so speziellen Trend, der in Deutschland jetzt das, äh, äh, hindeutet, dass da jetzt irgendwas
0: gerade flächendeckend eingesetzt wird. Aber ich bin gespannt, vielleicht, äh, vielleicht entwickelt sich da auch noch was. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt uns einig sind darüber, dass diese Tests nicht nur gute Seiten haben, sondern dass sie eben möglicherweise Studierende äh, entmutigen oder ihnen keine gleichen Chancen geben, die eben diese Ressourcen nicht haben, sich aufwendig vorzubereiten, teure Kurse zu buchen oder eben einfach auch viel Zeit zur Verfügung zu haben. Was wären denn Elemente, die das ergänzen müssten oder könnten oder sollten? Das einzige Kriterium, das tatsächlich komplett sozial
1: inklusiv wäre, ist es los. Das, das muss man ganz deutlich sagen. Wenn man, wenn man losen würde, dann hätte man natürlich immer noch die Eingangsselektion in den Bewerberinnenpool. So, der wäre natürlich, der wäre wahrscheinlich immer noch abhängig von der sozialen Herkunft, vom Migrationshintergrund, ein Stück weit wahrscheinlich auch vom Geschlecht, je nach Fach. Ähm, aber dann wäre die Zulassung natürlich komplett gleich. Das Los wird aber ähm, weithin als äh, illegitimes Kriterium angesehen, weil es eben komplett von Leistung losgelöst ist. Und das äh, entspricht äh, nicht dem meritokratischen Ideal, dem unsere Gesellschaften folgen.
0: Meritokratisch heißt nur, um auch das aufzulösen, dass man mit eigenen Verdiensten sein eigenes Schicksal äh, positiv fördern kann. Also das Verdienstprinzip. Genau.
1: Genau, genau, Das äh, Leistung wird belohnt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht durchsetzbar und ähm, wahrscheinlich auch keine gute Idee ist, komplett von Leistung, äh, äh, von gezeigter Leistung, von Schulleistung, von Testleistung und, und solchen Kriterien loszukoppeln, weil die natürlich äh, ein Stück weit prädiktiv auch für den Studienerfolg sind. Ne? Und wir wollen ja auch
0: nicht, dass... Äh, das heißt, wenn ich ein Abi mit 3,5 habe, ist die Wahrscheinlichkeit, Medizin. dass ich ein Medizinstudium in der Studien der vorgesehenen Studienzeit schaffe, geringer, als wenn ich eins mit 1 genau, habe. Genau, das heißt das.
1: Und was aber was ich sehr für sehr vielversprechend halte, ist in, den, in Großbritannien wird das zum Beispiel angewendet von einigen Hochschulen, äh, ist sowas, was kontextualisierte Zulassungen heißt. Das heißt, man verlässt sich immer noch auf eher meritokratische, leistungsbasierte Kriterien wie eben Schulnote oder Testleistung, aber versucht sie in den Kontext der jeweiligen Bewerberin oder des jeweiligen Bewerbers zu stellen. Das ist natürlich sehr ressourcenintensiv, weil also was bedeutet das? Dass man eben ähm, irgendwie dann auch äh, einen Lebenslauf hat, äh, vielleicht auch mit dem Menschen spricht und eben sieht, okay, das ist jemand, der kommt aus einer, ähm, sehr ähm, ressourcenschwachen Schule aus einer sehr unterprivilegierten Gegend mit zwei äh, Arbeitereltern und hat jetzt trotzdem ein ganz ordentliches Abitur gemacht und äh, war, hat doch im Test ganz gut abgeschnitten dafür, dass er eigentlich so Wenig, dass die Person so wenig Möglichkeit hatte, sich eben darauf vorzubereiten und so weiter. Also, dass eben sowas wie eine Abiturnote von 2,0 eben nicht dasselbe bedeutet für jemanden, der aus einer sehr privilegierten Familie kommt oder für jemanden, der aus einer eher ressourcenarmen Familie kommt.
0: Also, wenn man sieht, wie viel im Bildungsbereich geklagt wird, dann stelle ich mir jetzt mal vor, eine Schülerin aus einem akademischen Elternhaus macht ein Abitur mit 1,8% bekommt keine Zulassung zum Medizinstudium und ein Schüler aus einem schwierigen Umfeld, aus einem anstrengenderen Umfeld macht ein Abi mit 2,0 und bekommt den Studienplatz. Ist es recht sicher, wenn man solche weichen Kriterien ähm, mit ein Einbezieht in die Auswahl bei knappen Studiengängen? Da ähm, da haben Sie mich jetzt erwischt. Äh,
1: ich habe natürlich äh, jetzt auch noch nicht über die Umsetzung oder Umsetzbarkeit geredet. Da müsste man wahrscheinlich dann auch noch mal gut schauen, wie wird das in anderen Ländern gemacht, wenn es gemacht wird? Wie eben wie wird das auch rechtssicher gemacht? Ähm, was sind da auch einfach gangbare Wege? Weil ich hatte die, die Ressourcenintensität, hatte ich ja schon angesprochen. Ne? Es muss dann muss ja auch Personal geschult werden. Äh, es müssen eben Kriterien festgelegt werden, wie man eben auch bestimmte, und Sachen gegeneinander abwiegt und es muss ja trotzdem auch, damit es eben auch legitim, äh, also auch nicht nur rechtssicher, sondern auch äh, von den allen Beteiligten als einigermaßen legitim angesehen äh, wird äh, und somit auch funktionieren kann, ähm, muss es ja auch irgendwie transparent gemacht werden können, auch die Entscheidungswiege. genau, also ähm, ich, äh, da kann ich Ihnen jetzt auch noch äh, nicht ganz genau sagen, wie, äh, wie, wie, wie sowas aussehen kann, nur ähm, was mir nur ein Anliegen war, war eben zu sagen, dass der Einzige, also wenn man sich tatsächlich nur auf diese leistungsbasierten Kriterien, Schulnote und ähm, Testergebnisse ähm, verlässt, dann verliert man eben ganz viel. Und das war ja tatsächlich die Idee, Sie hatten es am Anfang angesprochen, die eigentlich ursprünglich hinter den äh, Tests stand, auch diese diese positive ähm, diese positive Energie, dass man äh, dass, äh, in den USA dann eben die, der Zugang zu den Elite-Hochschulen Harvard zum Beispiel so extrem selektiv und elitär war, dass man, wenn man nicht aus der richtigen Familie kam, eigentlich gar keine Chance hatte. Und dass eben die Tests mit der Idee eingeführt wurden, dass man eben auch Potenziale entdecken kann ähm, von, äh, von sehr... Äh, von sehr aussichtsreichen jungen Männern damals noch, äh, ausschließlich Männer. Ähm die aber einfach auf Grundlage aller anderen Kriterien
0: einfach unten durchfallen würden. Ne? Ja, was was ich mich so ein bisschen frage ist, wir haben ja also in, in Deutschland jedenfalls seit, seit gut 60 Jahren oder seit knapp 60 Jahren, wenn man mal sagt, so 1968 hat diese große Debatte oder Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat die große Debatte um Bildungsgerechtigkeit angefangen. Wir diskutieren das also jetzt seit fast 60 Jahren und trotzdem steht unter jedem Bildungsbericht in Deutschland hängt das die Karriere oder die Möglichkeit von Kindern akademisch abzuschließen, stärker als in fast jedem anderen Land davon ab, ob die Eltern auch ein Universitätsstudium geschafft haben. Wenn man das jetzt auf die Zeit guckt, 60 Jahre, dann haben wir ja ganz offensichtlich die richtigen Schlüssel nicht gefunden und numerus clausus und Tests scheinen auch nicht die richtigen Schlüssel zu sein.
1: Nee, genau. Also äh, ja, also Sie sprechen es an, das deutsche, Hochschul das deutsche Bildungssystem ist sehr sozial ungleich, sehr sozial selektiv, auch im internationalen Vergleich und äh, das ist keine neue Erkenntnis, sondern wir wissen das schon seit Jahrzehnten, Genau. Und also, ja, also äh, gute Lösungen wurden äh, tatsächlich äh, bisher ähm, vielleicht kommuniziert von der Forschung, ähm, vielleicht auch durch den Blick in andere Länder, aber auf jeden Fall nicht umgesetzt. Ich, aber man darf da auch nicht nur an einer, an einer Stellschraube drehen. Ne? Also, dass äh, die äh, Ungleichheit, die finden wir halt in allen Bildungsstufen von ganz unten sogar schon im, ähm, im vorschulischen Bildungssystem werden ganz, ganz wichtige Weichen gelegt. Da ist man sich äh, über Disziplinen hinweg äh, auch einig, dass äh, eben dass die frühkindliche, frühkindliche Bildung und Erziehung sowohl in der Familie als auch außerhalb halt äh, extrem wichtig ist. Ähm, dass aber auch das deutsche Schulsystem selektiert sehr früh. Das ist auch ein Problem, was aber irgendwie schwer aufhebbar ist offensichtlich in Deutschland, auch aufgrund ja, sehr, sehr, sehr starrer und langer Tradition, dass eben in vielen Bundesländern tatsächlich nach der vierten Klasse schon entschieden wird, geht man geht man aufs Gymnasium oder auf eine andere Schulform. Mittlerweile gibt es ja zumindest auch viele integrierte, integrierte Schulformen. Nichtsdestotrotz machen deutlich mehr Akademikerkinder ähm, ein Abitur als Nicht-Akademiker-Kinder und dann ist aber auch die Entscheidung, dann eben ein Studium aufzunehmen, auch nochmal sehr sozialselektiv. Also insgesamt, wenn wir uns, äh, ich weiß nicht, ob Sie... Ähm, diesen äh, berühmten Bildungstrichter kennen, von 100 Kindern, äh, in, in der Grundschule sind ja noch alle, es herrscht ja Schulpflicht oder so gut wie alle, von 100 Kindern aus Akademikerfamilien ähm, fangen 79 ein Studium an und von 100 äh, Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien sind es 27 und natürlich ist es dann letztlich nicht nur das Zulassungssystem, ne? diese Tests oder ist es ist Tests zu der Abiturnote, das ist vielleicht zum Schluss nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, aber ein Schritt, der auch noch eine zusätzliche Rolle spielt, trotz dieser ganzen Vorselektionsstufen, deswegen darf man die Uni, äh, Universitäten da jetzt auch nicht von freisprechen und sagen, da viel, das meiste passiert im Schulsystem, ja natürlich passiert viel im Schulsystem, ähm, aber auch der Übergang, also selbst innerhalb, äh, wenn man sich nur die Bewerber und Bewerberinnen anschaut, also selbst da sieht man dann irgendwie noch Unterschiede. Ähm, genau. Also es sind viele Stellschrauben, an die man dreht. Jetzt muss, muss
0: man, also ich verstehe das und teile das auch die äh, Aussage, dass das nicht gerecht ist und dass man natürlich annehmen kann und annehmen muss, dass Kinder aus nicht-akademischen Familien ähnlich klug sein können und ähnlich klug sind wie Kinder aus akademischen Familien. Die Frage ist aber doch auch, wenn man es jetzt mal umdreht, ist es denn schlecht, wenn Eltern sich für die Bildungskarriere ihrer Kinder engagieren, gerade wenn sie selbst erfahren haben, wie wichtig das ist, sich zu bilden und gut ausgebildet zu sein? Also ist es falsch, wenn Akademiker drinnen Unglaublich viel Geld investieren, um vielleicht nicht ganz so super intelligente Kinder eben zum Abitur zu bringen, ins Studium zu bringen und möglicherweise sogar in, durch ein Medizinstudium zu parken. Ist es falsch oder ist das... Ähm Andersrum, sind die Akademiker das Problem oder sind ist das Bildungssystem das genau, Problem? Genau, also ähm, äh, da, da hätte ich
1: jetzt auch angesetzt. Also natürlich möchte ich keiner Familie absprechen, äh, sich äh, für die eigenen Kinder zu engagieren und da ähm, auch äh, Ressourcen zu mobilisieren und so weiter, um ihnen ein möglichst, äh, möglichst guten, äh, passenden, gewinnbringenden Bildungsverlauf ähm, ähm, zu ermöglichen. Ähm, gar keine Frage. Ähm, wo ich vielleicht nicht so ganz zustimmen würde, ist, ähm, wenn die Eltern zu sehr pushen, was vielleicht auch gerade dann äh, die Fachwahl und so weiter, also auch von oben pushen, ne, ähm, angeht, muss das vielleicht auch nicht unbedingt immer glücklich machen. Ähm, ähm, ich äh, Natürlich, also das, das weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Ich habe vorhin gesagt, dass äh, auch unter den äh, Bewerberinnen fürs äh, Medizinstudium sehr, sehr viele ähm ja, aus Ärztefamilien sind. Und natürlich möchten es sicherlich auch sehr, sehr viele. Aber vielleicht sind auch einige dabei, die es dann doch eher für ihre Eltern machen. Damit bin ich mir auch nicht sicher, ob das dann, ob das dann der Weg ist, der die Kinder unbedingt glücklicher macht. Aber natürlich möchte ich nicht, ähm, generell nicht den äh, Akademikerfamilien absprechen oder ne, den ressourcenstarken Familien absprechen oder sagen, ähm, kümmert euch mal ein bisschen weniger, damit äh, unsere Welt sozial gerechter wird. Sondern äh, man sollte natürlich an der anderen Seite, ähm, ansetzen. Und das ist zum einen, was Sie ansprachen, das Bildungssystem, das ähm, da vielleicht noch stärker auch als Korrektiv ähm, und als Ausgleichen äh, wirken kann, ähm, in dem es eben auch äh, sehr sensibel eben für die Unterschiede ähm, ist, die die Kinder von zu Hause mitbringen, eben nicht unbedingt, weil sie unterschiedlich intelligent sind, sondern weil sie unterschiedlich unterstützt werden, äh, unterschiedlich sozialisiert wurden und so weiter. Ähm, aber natürlich könnte auch äh, äh, hat da auch der Staat Möglichkeit, nicht nur über das Bildungssystem, sondern auch direkt zu fördern und ähm, stärker umzuverteilen, Ressourcen an eben ressourcenschwache Ressourcen Familien zu geben, eben damit die eben auch die Möglichkeit haben, äh, stärker zu fördern, ihre Kinder selber auch stärker zu fördern.
0: Was aber heißen würde, wenn der Staat mehr investiert für Kinder aus nicht akademischen, vielleicht sozial benachteiligten Familien und man sich die Finanzlage des Bundes und der Länder anguckt, dann würde es ja heißen, man nimmt es woanders weg. Das stimmt, das ist
1: Prioritätensetzung, die ich natürlich nicht bestimmen kann, die
0: gesellschaftlich ausgehandelt werden muss. Frau Finger, vielen Dank. Danke. Wir haben angefangen mit Tests an Universitäten, die möglicherweise oder für bestimmte Studiengänge an Universitäten, die möglicherweise oder die wahrscheinlich nicht gerecht sind oder nicht mehr Gerechtigkeit herstellen als andere Systeme auch. Wir haben dann darüber gesprochen, dass es andere und zusätzliche Möglichkeiten gäbe, eben Kinder aus benachteiligten Familien doch zu einem Studium zu bringen, zu einem anspruchsvollen, aber auch zu einem knappen Studiengang zu bringen. Wir haben dann über das Bildungssystem nachgedacht und die Frage, was gerecht ist und was nicht gerecht wäre, haben zum Schluss ein bisschen die Verteilungsprobleme skizziert, die uns dem, in den nächsten Jahren mit Sicherheit unabhängig von unserem Thema heute ins Haus stehen. Und ich bin ganz froh, dass wir miteinander gesprochen haben. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war Tonspurwissen für diese Woche mit einem Thema, das so kompliziert ist, dass wir sicher noch öfter darüber reden müssen. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie Ihren Kommentar bei X. Erwähnen Sie dabei gerne die at leibnizwgl, at rponline und at das tut man nicht. Da freue ich mich. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihre Ursula Waldenfeld.